0: Um Menschen anzulocken, sehe ich die große Aufgabe zu zeigen, was bedeutet denn Gebäudetechnik heute? Das ist eben nicht nur Schalter- und Steckdose, sondern dass es effektiver Umweltschutz, Energieeinsparen, intelligente Gebäudetechnik, Ressourcenschutz.
1: Herzlich willkommen zum Faktor A Podcast. Heute begrüßen wir zum Gespräch über den Fachkräftemangel Christoph Schulte vom Ingenieurbüro Otto und Partner aus Hamburg. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Wir haben uns vorher auf das Du geeinigt. Christoph, vielleicht magst du einmal kurz vorstellen, was das Ingenieurbüro Otto und Partner macht und wo du so herkommst.
0: Ja, das Ingenieurbüro Otto und Partner ist ein Fachplanungsbüro für die technische Gebäudeausrüstung. Das heißt, wir planen Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektroanlagen für Gebäude in Gebäuden, sowohl in Neubauten als auch in Bestandsgebäuden. Und das auch in fast jeder Art von Gebäuden vom Wohngebäude über öffentliche Gebäude wie Schulen, Kindergärten etc. Ich bin 47 Jahre alt, bin Elektroingenieur seit ungefähr 15 Jahren, arbeite auch seitdem in diesem Ingenieurbüro, bin seit einem Jahr Partner hier und somit Inhaber einer von vieren. Ich komme ursprünglich als Elektroinstallateur aus dem Handwerkerbereich und habe dort dann mich weitergebildet über die Technikerschule über das Fachabitur und dann das Studium der technischen Gebäudeausrüstung.
1: Welche Berufsbilder finden sich denn typischerweise in einem Ingenieurbüro?
0: In unserem Ingenieurbüro haben wir die Ingenieure, Fachplaner für die verschiedenen Gewerke, Heizungsingenieure, Elektroingenieure, Gebäudetechnik allgemein und zum anderen die technischen Systemplaner. Früher waren das mal die technischen Zeichner, da hat sich das Berufsbild ein bisschen geändert, deswegen heißen die jetzt technische Systemplaner. Und wir haben Teamassistenzen für die Büroarbeit. Das sind so die Aufgaben, die wir im Büro besetzen können.
1: Hamburg hat ja die Situation, dass sehr viel gebaut wird. Da könnte ich mir vorstellen, dass man sehr viel Planungsbürokapazitäten braucht. Ist das auch etwas, was ihr feststellt?
0: Ja, das ist so durch die großen politischen Maßgaben auch im Bereich des Wohnungsbaus und auch die allgemeinen Sanierung- und Umbauerweiterungsaufgaben, die man, wenn man durch die Stadt fährt, überall sieht ist es so, dass eigentlich ein großes Potenzial an Aufträgen da ist, dass wir versuchen, alle unsere Kunden zufriedenzustellen, dass wir aber auch feststellen, dass an einigen Stellen unsere Kapazitäten dann manchmal auch beschränkt oder erschöpft sind, weil die Projekte eben auch nicht so linear laufen, wie sie mal auf dem Papier waren und sich Termine verschieben. Und dann hat man auf einmal das Problem, dass Projekte, die eigentlich schön nacheinander laufen sollten, parallel laufen und dann könnten wir schon mal in Fachkräftemangel reinlaufen und wir können die Leute nicht so einsetzen, wie wir das wollen. Das
1: heißt also, theoretisch sind Aufträge da. Praktisch habt ihr in manchen Situationen nicht die Kapazitäten, um das abbilden zu können. Warum ist das so? Liegt das daran, dass es einfach nicht genug Menschen gibt, die die genannten Berufsbilder ausüben oder ist es auch schwierig, die Menschen einfach ja, anzulocken?
0: Es ist schon so, dass gerade in den Bereichen, in denen wir uns in der Gebäudetechnik bewegen, also der Schwerpunkt ist bei uns so 60, 70 Prozent der Wohnungsbau, dass das nicht unbedingt das Fachgebiet ist, wo sich neue, junge, motivierte Ingenieure vielleicht draufstürzen. Die möchten so unsere Erfahrungen ganz gerne, Flughäfen, Einkaufszentren, große, imposante Gebäude planen, Elbphilharmonie ist ja vielleicht auch ein großes Thema, dass wir dann manchmal das Problem haben, mit den etwas überschaubaren Projekten die Leute so anzulocken, dass wir darüber schon das Interesse so weit wecken können, dass die Leute dann gerne zu uns kommen. Wir müssen dann eher mit anderen Qualitäten locken.
1: Okay, aber es ist ja eigentlich jedem klar, dass es für ja. Flughäfen und Elbphilharmonien nur eine begrenzte Zahl gibt. Es kann ja nicht jeder Flugzeuge bauen und das muss jedem ja auch klar sein, bevor er studiert. Das heißt, wenn es die fünf Leute gibt, die Flughäfen bauen, dann bleiben noch 50 über, die andere Sachen machen. Und da müsste man sich dort dann auch die Menschen aussuchen können.
0: Ja, das ist leider nicht ganz so, weil es einfach... Auch unserer Meinung nach aktuell in den Studiengängen nicht genug Leute gibt, die den Bereich Gebäudetechnik wirklich auch als Schwerpunkt studieren. Das heißt, Versorgungstechniker, das sind alle Ingenieure, die für den Bereich Haustechnik außer Elektro zuständig sind. Die können auch zum Beispiel in die Industrie gehen und sich in den Bereich regenerative Energien im großen Umfeld bewegen. Und da ist der Bedarf genauso groß wie bei uns im Gebäudetechnikmarkt, im Wohnungsmarkt. Und da laufen die Leute dann ganz gerne hin, die dann nicht zu uns kommen.
1: Ich sehe hier aber einige Schreibtische und Menschen. Das heißt, ihr seid durchaus erfolgreich darin, Menschen anzulocken. Wie, wie macht ihr das dann?
0: Ja, also wir versuchen uns so offen wie möglich auf dem Markt zu präsentieren über alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle. Das heißt, wir inserieren klassisch in Printmedien wie der lokalen Zeitung hier vor Ort über das Arbeitsamt, aber eben auch ganz klar, dass wir alle Internetplattformen bespielen wie Monster.de und StepStone und alle Bekannten, aber auch die Ingenieursseiten wie VDI-Nachrichten und oder Ingenieurkarriere, alle die dazugehören, Dort versuchen wir uns zu positionieren. Wir haben auch über Personalvermittlungen schon Mitarbeiter gewonnen. Also da versuchen wir über alle Wege, Leute und Mitarbeiter zu finden.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass diese Plattform und die Orte, wo inseriert wird, vermutlich bei der Konkurrenz ähnlich ist. Wo habt ihr die Möglichkeiten, euch zu unterscheiden von anderen Arbeitgebern?
0: Wir versuchen schon in den Stellenanzeigen auf unsere Organisation so ein bisschen hinzuweisen, dass wir flache Hierarchien leben, dass wir als vier Partner in unserem Büro jederzeit ansprechbar sind, dass wir ein familienfreundliches Arbeiten ermöglichen. Das bedeutet auch Arbeitszeitmodelle mit flexiblen Arbeitszeiten sind bei uns möglich. Wir bieten die Möglichkeit, sich hier im Büro und am Job auszubilden, weiterzubilden. Wir unterstützen Absolventen bei ihrer Masterarbeit. Wir haben staatlich geprüfte Techniker in der Ausbildung, die wir hier gemeinsam bis zum Abschluss begleiten, um einfach auch junge Fachkräfte schon an uns zu binden und auch lange zu halten und für die erfahrenen Leute bieten wir die Möglichkeit, auch schnell Leitungsfunktion auf der Baustelle und auch in den Projekten zu übernehmen, sodass wir hier jedem die Möglichkeit geben, auch schnell Karriere zu machen, was in größeren Büros unserer Kenntnis nach meist nicht so ist, weil es da einfach sehr feste Strukturen gibt, die wir versuchen, möglichst flach zu halten, sodass wir da mit Leuten auch auf Augenhöhe uns immer unterhalten können.
1: Ja, Bekommt ihr Feedback von den Bewerbern, dass das auch erwünscht ist? Also ist das das, was die Bewerber auch in einem Ingenieurbüro heute wollen? New Work ist ja, also das, was du gerade geschildert hast, sind ja durchaus einige New Work Variablen dabei. Das, was man heute so New Work nennt. Hast du den Eindruck, dass das auch in eurem Büro, in eurem Beruf, meine ich, gefordert ist?
0: Ja, also die größte Hürde ist es wirklich, die Leute über die Stellenanzeige zu uns ins Büro zu bekommen. Das heißt, im großen Pool der Stellenanzeigen wirklich so auffällig zu sein, dass die Leute die Bewerbung wirklich hinschicken und wir denken, das Profil passt. Und wir haben festgestellt, wenn die Leute dann hier bei uns sind, dass wir durchaus dann die Leute auch wirklich von uns überzeugen können, junge Mitarbeiter oder auch Erfahrene von den Arbeitsmethoden bei uns im Büro überzeugen können von der Größe mit ungefähr 30 Mitarbeitern. Das hat sich herausgestellt, dass das für viele Leute, die dann sich beworben haben, dann wirklich ein Kriterium ist, wo sie sagen, sehr viel größeres Büro wird sehr unpersönlich, sehr viel kleineres, wird schnell unstrukturiert und dass wir mit unserer Größe da punkten können und dass wir unsere Teamorganisation so aufgestellt haben, dass auch die Aufgaben sinnvoll verteilt werden können, so dass der einzelne Mitarbeiter sich ganz schnell wiederfinden kann in den Projekten und auch in der Unternehmensstruktur.
1: Meist ist der Erfolg von diesen Maßnahmen aus dem Bereich, den wir jetzt gesprochen haben, ja auch davon abhängig, wie die Führung und die Leitung das vorlebt. Ihr seid, glaube ich, alle in einem ähnlichen Alter, die Partner, vielleicht plus minus fünf Jahre oder so. Wie würdest du sagen, hat sich denn dein eigenes Leben unter diesen Gesichtspunkten in den letzten fünf oder zehn Jahren verändert?
0: Also es ist schon so, dass die Baubranche gerade so in den letzten zehn Jahren sehr stark im Umbruch ist, allein durch Handy, E-Mail und alle digitalen Möglichkeiten der Informationsvermittlung und des Informationsaustausches, ist alles viel, viel schneller geworden, so dass wir einfach auch ganz anders arbeiten müssen. Also Zeiten oder Arbeiten, die früher über zwei, drei, vier Wochen kontinuierlich durchgearbeitet werden konnten, werden jetzt immer in viel kleineren Häppchen auch abgefragt, der Austausch über... Planserver-Plattform macht einiges einfacher, weil man nicht mehr Papier durch die Gegend tragen muss, sondern man stellt eine Zeichnung, ein, eine Berechnung auf ein Planportal und auf der anderen Seite kann der Planungsbeteiligte sich die Sachen direkt angucken und kann gemeinsam an Lösungen arbeiten. Das ist ein sehr großer Vorteil, aber auch ein Nachteil, weil einfach Zeit zum Nachdenken manchmal fehlt, weil die Reaktionszeiten unglaublich kurz werden dass dann, wenn man eine Information zur Verfügung gestellt bekommt, dass man dann ganz schnell in Zugzwang kommt, das zu bearbeiten, darauf zu reagieren. Und das ist die große Kunst, das neu zu bewerten, dass man die Prioritäten vernünftig setzt. Alle schreien immer ganz laut und sind immer die wichtigsten. Und da müssen wir Methoden einführen, die das ermöglichen, dass die Leute auch wirklich konzentriert weiterarbeiten können. E-Mail-Posteingänge, die sich am Tag mit 250 Mails füllen von irgendwelchen Baustellen und Planserver, die alle nach Informationen rufen, sind einfach schwer handelbar und belasten einige Mitarbeiter sehr, andere weniger. Und da ist unsere Aufgabe natürlich, die Leute so arbeitsfähig zu machen und zu halten dass die Projekte effektiv abgearbeitet werden können, die Kunden zufrieden sind, wir uns aber trotzdem nicht aufreiben. Also das ist eine ganz große Herausforderung und da sehen wir auch ganz große Aufgaben, die wir jetzt gerade lösen müssen.
1: Mhm. Sehr spannend. Das heißt, auf der einen Seite würde man ja denken, dass die Digitalisierung zum Beispiel auch sowas wie Homeoffice möglich macht. Gleichzeitig steht man dann vor dem Informationsüberfluss, weil es irgendwie viel schneller geht und viel mehr geht. Aber Vielleicht nochmal zurück ein bisschen dahin, abgesehen von dem technischen Fortschritt in diesem Planungsprozess. Wie lebt ihr vielleicht heute anders als noch vor fünf Jahren?
0: Es ist schon so, dass die ständige Erreichbarkeit über alle Geräte, die man so zur Verfügung hat, vom Smartphone über das Tablet bis zum Notebook, bedeutet eben, dass man wirklich versuchen muss, die Arbeit dazulassen, lassen, wo die Arbeit hingehört und dass man sich selber die Freiräume erarbeiten muss. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Möglichkeit, andere Freiräume, die vielleicht sonst nutzlos waren, wie zwischen zwei Terminen, wo es keinen Sinn ergeben würde, wieder ins Büro zu fahren, dass man sich dann auch in ein Café setzen kann, um dann eine E-Mail nicht auf dem Handy lesen zu müssen, zu bearbeiten, sondern dass man das mit dem Tablet oder mit dem Notebook macht, um dann auch wirklich effektiv Sachen zu erledigen. Das sind schon große Vorteile. Da setzen wir auch unsere software Gerade auf, um da noch effektiver und auch strukturierter das zu bearbeiten. Das sind große Möglichkeiten, die wir da haben, bergen aber eben auch die Gefahr, dass man ganz schnell die Kontrolle verlieren kann. Und da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was ich eben schon gesagt hatte, dass wir da die Leute so vorbereiten müssen und unterstützen müssen, dass das eben in vernünftigen Bahnen läuft und dass es nicht belastend wird
1: abschließend vielleicht nochmal die Frage, wo siehst du die Reise hingehen in den nächsten drei bis fünf Jahren, sowohl was den Fachkräftemangel angeht, also weniger Bewerber auf mehr Stellen vielleicht, aber auch wie dann die Zusammenarbeit konkret in dieser Branche sich verändern kann oder muss, um noch mehr Menschen anzulocken.
0: Um Menschen anzulocken und in unserer Branche, in unserem Bereich zu arbeiten, sehe ich die große Aufgabe, dass viele Leute oder viele Ingenieure, viele Planer, vielleicht auch gar nicht die Komplexität unserer Aufgaben manchmal so sehen, wenn sie auf der Uni, auf der Fachhochschule sind, sodass wir einfach uns bekannter machen müssen, dass wir noch mehr nach außen gehen müssen und einfach auch zeigen, was bedeutet denn Gebäudetechnik heute. Dass es eben nicht nur Schalter und Steckdose oder eben der Heizkörper an der Wand, sondern dass es effektiver Umweltschutz, Energie einsparen, funktioniert eben ganz viel auch im Gebäude, in der Wohnung und wir können über intelligente Gebäudetechnik, über vernünftige Anlagen, gut eingeregelte Systeme, ganz viel dazu beitragen, dass der Ressourcenschutz möglich ist, ohne dass große Investitionen dafür immer nötig sind, sondern einfach nur durch intelligente Benutzung realisiert werden kann. Und wenn man das schafft, den Leuten nochmal ein bisschen präsenter zu machen, kann ich mir gut vorstellen, dass wir da Leute einfach auch für uns, für unsere Branche und dann eben auch für unser Büro gewinnen können, die vielleicht vorher noch gar nicht an Arbeiten in diesem Bereich gedacht haben. Das ist das eine. Und das andere ist der Austausch mit anderen Planungsbeteiligten, mit Bauherren. Gibt es eben ganz, ganz neue Methoden auch über das sogenannte BIM-Arbeiten. Das heißt, Building Information Modeling, digitales Gebäudemodell, wo man über alle Leistungsphasen oder alle Lebensphasen des Gebäudes die Information in ein digitales Modell einarbeitet und da auch viel Informatik drinsteckt, viel Wissen an verschiedenen Stellen, um dann auch wirklich das Gebäude vom ersten Gedanken bis hinter zur Übergabe an den Bauern und dann auch im Betrieb digital abbilden zu können. Und das ist eine sehr komplexe Methode, die ganz viel Planungswissen, aber auch sehr viel strukturiertes Arbeiten benötigt. Und da sehr große Aufgaben für alle am Planungsprozess Beteiligten, vom Bauherrn bis hinter auch zum Hausmeister oder Facility Manager, der wirklich dieses Modell benutzen muss, soll, so dass wir da einfach auch sehr viele Aufgaben einfach nochmal sehen, die wir gemeinsam lösen müssen, alle am, in der Planung Beteiligten zumindest.
1: Ist das für euch schon, schon Realität oder ist es noch ein, sozusagen ein Forschungsthema, was jetzt vor der Einführung steht?
0: Das Thema ist schon sehr präsent. In allen Bereichen der Gebäudetechnik schwebt dieser Begriff. Alle Hersteller stellen sich dafür auf, also alle Hersteller der Anlagen, aber auch alle Hersteller der Softwareprodukte als auch die ausführenden Firmen bereiten sich darauf vor. Es hapert im Moment noch in einigen Bereichen des Datenaustausches, weil es eine sehr komplexe Schnittstelle ist. Und dieses Gebäudemodell wirklich über alle Beteiligten sauber zu übergeben, ist eine sehr große Aufgabe. Die Anforderungen an Hard- und Software und auch an den Menschen, der das alles bedienen muss, sind, relativ hoch und wir bereiten uns davor. Unsere Software kann das. Unsere Mitarbeiter werden nach und nach darauf geschult und die ersten Projekte laufen jetzt auch, wo wir solche Sachen mit Architekten, mit ausführenden Firmen erarbeiten und gucken, an welchen Stellen müssen wir dann noch nacharbeiten oder wo sind dann vielleicht auch noch Defizite, die wir gemeinsam mit verschiedenen Projektbeteiligten schließen müssen. So ist der aktuelle Stand und wir wollen uns aber schon so aufstellen, dass wir da weiter vorne mitmachen und dass wir diese Entwicklung hinterherlaufen, sondern dass wir mitgestalten. Deswegen sind wir auch in verschiedenen Gremien vertreten, um Informationen möglichst schnell zu bekommen und dann dementsprechend auch reagieren zu können.
1: Das klingt auch nach einer sehr spannenden Zukunft. Christoph, vielen Dank für das Gespräch und wir sagen toi, toi, toi.